Our Lady of Grace homilies are brought to you by a generous parishioner who encourages you to join in prayer for mission churches worldwide. Explore the Frontiers of Faith podcast for further insights into these missions. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres cosas, una para ti, una para Moisés y otro para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron eso en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Esta lectura de Génesis es difícil para muchas personas. Muchos no pueden entender por qué Dios pidiera eso de Abraham, aunque al final en realidad no quería que lo hiciera. La verdad es que Dios enseñó a Abraham algo muy importante sobre lo que Dios pide de nosotros y lo que no pide de nosotros. Porque en ese tiempo, ese parte del mundo, ese orden que dio Dios a Abraham, pareciera normal. Ese tipo de sacrificio era bastante común, algo normal para un Dios ordenar. El propósito de esta historia, uno de los propósitos, es enseñar a Abraham y enseñar a nosotros que nuestro Dios es diferente que los demás. Pero todavía esta historia es difícil. Es más difícil entender si comparamos con el Nuevo Testamento. A muchos les gusta en el versículo Juan 3, 16, que dice, De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero lo difícil es que, en verdad, dice que Dios hizo exactamente lo que enseñó a Abraham a no hacer. Es eso clave para entender todo. Ambas historias. En Génesis y en el Nuevo Testamento. El clave para entender todo es que la persona que ofrece, que ofrece el sacrificio, la persona que ofrece el sacrificio, no es la persona que piensas que es. En el libro de Génesis, sabemos, según las Escrituras, la edad de Isaac en ese momento. Sabemos que 
Isaac, pues no. Sara murió 30 años después de, de que dio a luz a Isaac. Y Sara murió durante esta jornada de Abraham y Isaac. Así, durante esta jornada, Isaac tiene más o menos 30 años. Así, no es un niño. Él lleva la, la madera para el sacrificio porque Abraham no puede. Isaac es más fuerte que Abraham. Y lo que significa eso es que Isaac tenía el poder de irse. Podría haberse ido, pero no se fue. Tenía la decisión de irse o quedarse y ser un sacrificio a Dios. Y él se quedó. Abraham no sacrificó a Isaac. Isaac se sacrificó a sí mismo. Tenía la decisión. Y también Jesús en el Evangelio dijo, yo doy mi vida. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Como dije, este, esta historia en Génesis es una historia de lo que Dios pide de nosotros y lo que no. Dios no pide de nosotros sacrificios como los pagamos. Jesús pide de nosotros un sacrificio como dio Él. Un sacrificio de uno mismo. Eso debe cambiar cómo oramos. Debemos preguntarnos, ofrecemos oración como los paganos, como un intercambio de cosas que damos a Dios para recibir bendiciones. Eso no es el sacrificio que quiere Jesús. Eso no es, eso no es lo que Dios quiere porque no es un regalo de nosotros mismos. Podemos dar mucho a Dios sin dar nuestro corazón. Como las personas ricas en el templo que donaron mucho dinero, pero no amaron a Dios como la viuda que dio dos monedas. Dios no quería al hijo de Abraham, quería su corazón. Como dijo en el tiempo de los reyes, no quiero sacrificios, sino un corazón obediente. Los regalos, sacrificios, oraciones que podemos dar a Dios no significan nada si no podemos dar a nosotros mismos a Él. Cada vocación cristiana tiene esta meta, de dar a uno mismo a alguien. Ya sea una familia en el sacramento de matrimonio o directamente a Dios en las otras vocaciones. Así debemos preguntarnos, en vez de cuál sacrificio debemos hacer para la cuaresma, debemos preguntarnos, ¿creemos en verdad nuestra fe, nuestra relación con Jesús? ¿Es lo que nos motiva a seguir trabajando todos los días? Dios y la fe tienen un lugar en nuestros planes y sueños para el futuro. No debemos ofrecer, ofrecer un regalo de nosotros mismos si apartamos nuestro corazón de Dios. Dios pide mucho de nosotros, es verdad. Esta petición de Dios, este, este mandamiento de Dios de dar a nosotros mismos, Dios pide mucho. Dios pide todo, en verdad. Pero no es algo, no es algo diferente que era en el principio. En el principio, la humanidad tenía la, tenía la decisión de amar a Dios o rechazarlo. La decisión que siempre hemos tenido. Dios quiere a nosotros. No lo que tenemos, no lo que podemos ofrecer, 
Dios quiere de nosotros. Esta razón por qué existimos desde el principio. Amar y ser amado fuera.